0: Est-ce que vous savez que c'est contre-productif d'étrangler un membre de sa famille ou un collègue au bureau par exemple Bon, oui, c'est une touche d'humour, mais je rigole à peine. Dans cet épisode, nous allons nous enraciner dans une vérité, je peux répondre au mal par le bien. Je sais que c'est tellement facile de dire, il faut faire ci, il faut faire ça, Steve, c'est pas évident, tu sais pas par quoi je suis passé, par où je suis passé, est-ce que j'ai dû accepter je peux comprendre, mais c'est tellement important pour nous de savoir comment répondre dans un moment de conflit. Je ne dis pas qu'on va y arriver à chaque fois, je ne dis pas que tout va être parfait, mais c'est tellement important pour nous de nous poser les bonnes questions et déjà d'essayer de comprendre pourquoi est-ce que nous avons du mal à passer à autre chose quand quelqu'un nous fait souffrir. Et là, je parle de tout genre de souffrance, même aux personnes qui ont peut-être souffert toute leur enfance ou toute leur vie, de peut-être la maltraitance ou des choses comme ça, qui ont du mal à passer à autre chose ou à passer au-dessus. J'aimerais que vous puissiez analyser ce qui va suivre. L'une des premières choses qui fait que nous avons du mal à passer à autre chose, c'est le fait que nous avons besoin de fruits immédiats. Je m'explique. On aime en tant qu'être humain investir quelque chose ou investir dans quelque chose et voir tout de suite le fruit. Et on se dit généralement, si j'ai souffert, je veux avoir la possibilité de voir cette personne souffrir au moins autant que moi. Et donc on veut voir la souffrance de cette personne, on veut voir le fruit du fait qu'on a été vengé. Et tant qu'on est dans cette attente, c'est comme si on a du mal à se détacher. Même si on ne se l'avoue pas, même si on ne s'en rend pas compte, souvent nous voulons juste voir le fruit des conséquences de ce que la personne nous a fait dans sa vie. Et c'est ça qui fait que parfois nous sommes comme bloqués dans un espace-temps, bloqués dans un moment de notre vie, et on attend de voir que quelque chose se passe. Le problème, les amis, c'est que la vie ne fonctionne pas comme ça. Beaucoup de gens ont beaucoup de théories, des gens qui parlent du karma, de ceci ou de cela. Moi, personnellement, je n'y crois pas. Je ne dis pas que si on pose une action, il n'y a pas de conséquences ou les choses n'y arrivent pas. Mais si je devais croire au karma, cela signifierait que chaque fois qu'on pose une mauvaise action, on a forcément une sanction. Sauf que ce n'est pas toujours le cas. Combien de fois est-ce que vous avez volé étant petit et combien de fois avez-vous été attrapé Je pense que vous avez volé tellement plus de fois que vous n'avez été attrapé. Donc, au final, ce n'est pas une faute, une sanction. Et il faut comprendre une chose, si nous vivons dans cette attente de la vengeance, cette attente, dans cette attente que l'autre souffre, pardon, bah, on peut parfois attendre longtemps. Et je crois que l'une des choses qui blesse encore plus, c'est lorsque quelqu'un nous a fait souffrir, et ensuite que la personne se repente et qu'elle change. On se dit « Ok, elle a changé, elle est devenue quelqu'un de bien, mais du coup, je fais quoi avec ma souffrance ?» Donc au final, la guérison ne dépend pas de la conséquence de ce qui est arrivé à l'autre, mais finalement dans notre choix et dans notre positionnement. Autre chose aussi qui nous empêche de passer à autre chose, c'est le fait qu'on a besoin, pour certains d'entre nous, que notre souffrance soit comprise. Parfois, lorsque nous sommes en train de nous énerver, de critiquer, de crier, d'être amers, ce qu'on est en train de dire, le message qu'on envoie, c'est « je souffre et j'ai besoin que ma souffrance soit comprise ». Mais le souci, c'est qu'on s'y prend mal, parce que quelqu'un qui est amer, par exemple, ben, du coup, il amène son amertume partout où il passe. Donc, quelle que soit la souffrance qu'il a, il donne juste envie aux autres de le fuir. Et le souci, c'est quoi C'est que bah, plus les autres le fuient, plus il trouvent cela injuste parce qu'il a souffert, et plus il va être amer, et c'est un cercle vicieux. Et donc, c'est tellement, tellement, tellement important de se dire que finalement, bah, peut-être que ma souffrance ne sera pas comprise, peut-être qu'elle ne sera pas acceptée ou reconnue, mais je peux grandir et passer au-delà de ça. Une troisième chose que j'ai envie de donner comme exemple de choses qui nous empêchent empêche, de passer à autre chose, c'est la peur de subir la même chose à nouveau. Et je crois que beaucoup d'entre nous, c'est ce que nous avons au fond de nous, et c'est ce que nous vivons sans nous en rendre compte. Je vous prends un exemple, quelqu'un rentre dans votre vie et vous êtes dur, vous êtes sec, vous êtes presque méchant avec la personne, et cette personne ne comprend pas pourquoi vous êtes comme ça avec elle. Mais ce qu'elle ne sait pas ou qu'elle ne voit pas, c'est que vous êtes ainsi, parce que vous avez déjà subi des choses avant qui vous ont poussé à vous surprotéger. Et le problème, c'est que quand on se surprotège, on finit par écorcher les autres. En fait, regardez le cycle que cela produit. Quelqu'un me fait du mal et je suis affecté. Et à mon tour, pour me protéger, je vais mettre des barrières qui vont peut-être faire du mal à quelqu'un d'autre. Et lui, à son tour, aura besoin de faire des choses qui vont peut-être faire du mal à quelqu'un d'autre. Et vous voyez que c'est quelque chose qui peut continuer longtemps. Alors, je sais que beaucoup de personnes n'aiment pas entendre ce que je vais dire ou ne veulent pas l'entendre, mais c'est notre responsabilité de guérir. Ce n'est pas la responsabilité de notre bourreau, c'est la nôtre. Vous devez partir du principe que peut-être personne ne comprendra ce que vous avez enduré. Peut-être que vous n'aurez pas la possibilité de voir la personne en face payer pour ce qu'elle vous a fait. Vous n'aurez peut-être pas la possibilité de mettre assez de barrières pour être sûr que jamais vous ne souffririez. Mais vous devez savoir une chose, vous devez persévérer. Et demeurer ferme dans un désir le désir de guérir et de vous libérer de cette pression donc c'est tellement important tellement crucial de s'asseoir et de réfléchir et de se dire comment je sors de cette situation et non plus comment est ce que les gens vont me faire justice donc maintenant quelle est la question qu'il faut se poser La question est celle-ci, quelle est ma part de responsabilité Vous savez, vous ne pouvez pas changer les gens. Vous pouvez vous changer vous-même. Mais vous ne pouvez pas changer les autres. Donc, il est tellement important de vous poser la question de savoir quelle est votre part de responsabilité. Et finalement, de vous concentrer sur ce que vous devez faire et accomplir par rapport à ce que vous avez comme responsabilité. Si les autres personnes ne prennent pas leurs responsabilités, ce ne doit plus être votre problème. Ce n'est pas drôle, ce n'est pas agréable, mais ne vous concentrez pas sur ce que les autres doivent faire. J'ai déjà vu plusieurs fois dans des disputes euh, des personnes qui se prennent la tête et lorsqu'on essaie de résoudre le problème, il y a un qui dit « oui, mais lui, il n'a pas fait ça. Oui, mais lui, il est comme ça. » Au moment où on est en train de chercher à voir la faute chez l'autre, on fuit ses propres responsabilités. On veut absolument que l'autre paye et à ce moment, une issue est impossible parce que ben, chacun se renvoie la balle petit à petit jusqu'à ce que quelqu'un décide finalement ben, de baisser sa garde et de choisir de guérir, de prendre sa part de responsabilité et de la porter. Donc, on doit comprendre une chose, on ne peut pas changer les gens, on ne peut pas agir sur toutes les circonstances autour de nous, on ne peut pas tout contrôler d'ailleurs, mais on peut agir sur quelque chose chez nous pour récupérer la paix que nous avons perdue. Donc, il est important pour nous de faire ceci, pour, si vous passez par ce, que je, ce dont je suis en train de parler, voici ce que je vous conseille de faire, de vous positionner et de vous souvenir d'une chose, je désire guérir envers et contre tout, mais je sais aussi une chose, c'est que ma paix me vient non pas de la vengeance, non pas du fait que les autres m'entourent, mais ma paix me vient de la conviction de faire ce qui est juste. Parce que vous savez quoi, je connais beaucoup de personnes qui ont voulu se venger et elles ont eu leur vengeance, mais ce n'est pas pour autant qu'elles ont été guéries. Mais lorsque nous comprenons au final que lorsque nous sommes concentrés pour faire ce qui est juste et que c'est seulement ça notre objectif, alors il y a une liberté qui envahit notre cœur, une forme de paix. Parce que cette paix ne dépend plus de ce que quelqu'un a fait, mais cette paix vient et dépend de la conviction que nous avons d'avoir fait ce qui était juste et droit, juste pour nous et juste pour les autres. Vous savez, il y a un truc qui est très important dans la notion de la paix, de trouver la paix, c'est de comprendre la notion du respect. Parfois, nous sommes prêts à faire des sacrifices pour les autres, et on n'est pas prêt à faire ces mêmes sacrifices pour nous-mêmes. Ça veut dire que quelque part, on ne se respecte pas. Si vous êtes prêt à faire tout ce qu'il faut pour que les autres retrouvent la paix, battez-vous pour retrouver vous-même votre propre paix. Et cela signifie, faites ce qui est juste, que vous le sentiez ou pas, que vous ayez envie ou pas. Concentrez-vous sur faire ce qui est juste. Et là, j'aimerais qu'on termine... Ce, cet encouragement sur quelque chose de très, 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 très important. Quel est le fruit d'imiter Christ Et là, on va parler de Jésus et de son positionnement par rapport à toutes ces choses. Comment est-ce que Jésus répondait au mal Par le bien. Regardez ce que dit Proverbe 25 à partir du verset 21, 21, 22. « Si ton ennemi a faim, donne-lui du pain à manger. S'il a soif, donne-lui de l'eau à boire, car ce sont des charbons ardents que tu amasses sur sa tête, et l'Éternel te récompensera. » Vous savez quoi C'est tellement important pour nous ici de comprendre ceci. Lorsque nous avons un ennemi, dont ne me dites pas j'en ai pas, vous avez forcément quelqu'un qui vous a blessé dans votre vie. Et si vous avez un ennemi, le réflexe normal ce serait de dire je veux qu'il paye. » Mais ici on nous demande de faire tout le contraire. Si ton ennemi souffre, prends soin de lui. Prends soin de lui et on dit tu masse des charbons ardents sur sa tête. C'est une, une illustration pour dire que ça va le pousser à se poser des questions. Vous imaginez avoir fait du mal à quelqu'un toute votre vie et la personne débarque en disant « Ah, j'ai vu que tu souffrais, je voulais donner un peu d'argent. » Mais vous allez vous dire « C'est un piège. » C'est bizarre. Au final, lorsque vous choisissez de répondre au mal par le bien, ce qui se passe, c'est que vous êtes en train d'amener votre ennemi à réfléchir et à raisonner. Et Jésus, c'est ce qu'il faisait. Jésus n'essayait pas tout le temps d'entrer dans des guerres, dans des disputes, dans des combats avec tout le monde. Jésus disait ce qui était juste, il se concentrait sur la vérité. Et Jésus n'essayait pas de rendre le mal qu'on lui faisait. Au contraire, il faisait le bien partout où il passait, c'est ce que la Bible dit. Et à la fin, même dans l'injustice qu'il a vécue en allant à la croix, Dieu l'a ressuscité parce que c'était injuste la mort qu'il a vécue. Et il y a quelque chose qui est intéressant à la fin de ce, de ce verset, c'est qu'on dit « et l'Éternel te récompensera ». Je pense que beaucoup d'entre nous, nous négligeons en fait la récompense de l'éternel. Nous voulons une récompense immédiate, je vais être vengé tout de suite, j'ai eu mal, alors l'autre doit avoir mal. Mais Dieu te dit, tu sais quoi, si tu décides de marcher dans cette justice, alors c'est moi qui vais te récompenser. Je te donnerai des choses qu'aucun être humain ne pourra te donner. Et c'est tellement... Important et c'est surtout là-dessus que nous devons nous concentrer. Donc, la première des choses, nous amassons des charbons ardents sur la tête de nos ennemis lorsque nous décidons non pas d'agir selon l'homme méchanceté, mais, mais d'agir selon la bonté de Dieu. Et ensuite, il est important aussi de savoir exactement vers qui se tourner et à qui se concier. Si je prends toujours le Proverbe 25 au verset 19, il est écrit ceci Ceci est à un homme déloyal au jour du malheur, c'est comme ceci est à une dent branlante ou à un pied chancelant. Une façon de dire que si quelqu'un vous a déjà montré qu'elle n'a pas d'honneur pour qui vous êtes ou pour ce que vous faites, je ne vous dis pas de vous énerver contre elle ou de la sortir de votre vie, mais au moins, sachez une chose, ce n'est pas quelqu'un à qui vous pouvez vous confier. Et à ce moment, bénissez la personne, gardez votre cœur et continuez à avancer avec le Seigneur. Nul besoin d'être dans la guerre avec cette personne, dites-vous juste, cette personne n'est pas digne de conscience, alors je ne m'appuierai pas sur elle. Et vous savez quoi Regardez-vous aussi, parce que peut-être que vous-même, vous, vous n'êtes pas digne de conscience, et donc, changez. Prenez le temps de changer. Si vous êtes tout le temps dans un environnement où les gens s'éloignent de vous, les gens vous esquivent et tout, il sera peut-être temps de vous poser la question de savoir est-ce que vous-même, dans votre fonctionnement, vous n'êtes pas en train de blesser, vous n'êtes pas en train de créer une atmosphère qui fait que les gens aient envie de fuir Et la dernière chose que j'ai envie de vous dire, c'est ceci. Nous, en tant qu'être humain nous avons reçu un super pouvoir que nous n'utilisons pas, le pouvoir de briser des cycles négatifs. Vous savez, lorsque vous êtes chrétien et que vous décidez de marcher selon la parole de Dieu, ça va vous coûter énormément. Mais la récompense est tellement plus grande et le fruit sur le moyen et le long terme sont tellement plus profonds et tellement plus grands. C'est plus grand d'avoir un fruit sur le long terme de la paix, de la joie, de la justice, plutôt que de vouloir une vengeance sur le court terme. Et vous savez quoi Si quelqu'un vous a fait du mal et vous a blessé, vous a détruit, décidez de pardonner, non pas parce qu'elle le mérite, mais parce que vous décidez d'avancer. Ainsi, vous refusez de reproduire ce même cycle dans votre vie de haine, de blessure. Et ainsi, vous limitez les risques à votre tour de reporter ça sur d'autres personnes et donc de faire en sorte que ce cycle puisse se perpétrer au travers de vous. Vous savez quoi Beaucoup d'entre nous, nous avons du mal à rendre le bien lorsqu'on nous a fait du mal. Mais voici ce qui est important et est ce sur quoi nous devons garder toute notre attention. Vous avez le pouvoir de briser tout cycle de souffrance et de douleur. Servez-vous-en. Vous avez certainement autour de vous une personne qui a besoin d'être encouragée ou relevée. Alors n'hésitez pas à partager cet épisode et retrouvez-nous sur toutes les plateformes de podcasts, Apple podcast, Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify par exemple, ou encore sur YouTube si vous voulez voir l'épisode en vidéo. Et vous-même, ne vous privez pas de la grâce de Dieu. Enracinez-vous dans son amour.